0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Если задаться вопросом, а кто на самом деле свят, что такое святость, то это не просто полнота благодати, которая может жить в человеке, как в избранном сосуде, таком именно Божием, а это еще и, можно сказать, Тот человек, который действительно исполняет евангельские заповеди, что и привлекает к человеку благодать, силу Духа Святого, и изгоняет грех и страсти. Но что такое, если попытаться кратко определить исполнение заповедей? Можно достаточно, как святые отцы свидетельствуют, это просто на самом деле определить, Это тот человек, который действительно оказывается в состоянии любить своих врагов, который непритворно, если вы ударили по одной щеке, подставляет другую. И вот здесь оказывается, что вообще это крайне какая-то невероятно сложная для человека грешного задача, можно сказать, даже и невыполнимая человеческими силами. Как один монах-отшельник в одном из своих писем, к другу, описывает такую историю и начинает свое письмо с таких слов, что я пишу тебе в крайне таком пессимистическом состоянии, вот. и далее рассказывает, что его пессимизм, печаль связана с тем, что он, благодаря одной истории, понял, что он, в общем-то, не христианин, ну, в том смысле, что... Много лет провел в монашестве, в отшельничестве, в таких трудах и вдруг убедился, что не находит в себе вот этой любви к врагу. Потому что пришел некий человек, ну, а дело было в горах, в Абхазии, в таком отшельничестве, такой разбойник-грабитель, в нагую совершенно ударил по столу ножом сказал, я у тебя вот это заберу, это заберу, там иконы, книги, продукты. И вот этот вот монах, как он потом понял, он почувствовал к нему такие чувства, ну, можно сказать, именно нелюбви, а неприязни, конечно же, ненависти какой-то. Для нас это вполне было бы совершенно, конечно, обыденным движением души. А мы, наверное, даже и не задумывались бы вообще над тем, что даже чувства эти нехристианские, по сути. Вот. но Он, конечно, не оказывал никакого сопротивления, но как он потом осознал, что чувства-то его, вот, вообще внутренний-то человек, он с большой неприязнью отнесся к разорению его такой отшельнической келии. Это для грешного человека естественно, но для того монаха-подвижника, это было таким уроком, что на самом деле вот он сколько подвязался, подвязался, а пока любви к врагу не стяжал, не ощутил в себе в сердце, что он способен его любить, а напротив ощутил неприязнь, ненависть к этому грабителю. И он в этом письме вспоминает старца Сивуана, преподобного Афонского, который говорил еще в середине двадцатого века, в первой половине еще, что в наше время настоящая проповедь даже христианская, оказывается невозможна по отношению к современному человеку, ну вот проповедь о любви к врагам, настоящей, подлинной, потому что человек не в состоянии это воспринять, не в состоянии это вообще понести и вообще поставить ну, такую цель этому научиться, поэтому Под христианством очень часто понимается что угодно, вплоть до вообще какой-то такой, можно сказать, магической атрибутики, магическому такому взгляду, желанию что-то такое сотворить внешним образом, чтобы заручиться помощью Божией, да еще помощью Божией в отношении того, чтобы Господь помог с какими-то неприятностями справиться, которые другие люди чинят, как бы еще этих людей убрал бы подальше. Вот. Даже бывает желание у некоторых людей, считающих себя христианами, с помощью Божьей как-то вообще вред какой-то даже причинить. Ну, те, кто не вполне христиане, они там обращаются к разной магии, там в ходу порча с глаз там. Ну, Понятно, всякий бред такой магический. Вот. А увы, бывает, что люди, считающие себя христианами, переступающие даже порог храма, оказываются носителями похожей психологии. Недавно от одной женщины, уже не молодой, слышу, батюшка, вот помолитесь там, за меня, там, за нас, там, за моих близких, там, детей, там, внуков, кого. Вот, вот человек один чинит зло. Надо его убрать. Вот помолитесь, чтобы его убрать вообще. Вот как-то куда убрать, чего убрать из жизни, что ли убрать, я не знаю. Вот. Ну, в общем, надо его как-то это. Так помолиться, чтобы в общем его, чтобы он убрался как-то, исчез, там не знаю. Ну, и я даже до конца и не понял, там с такой-то страстью говорилось, что явно не добра этому человеку. Живалось, да еще и с помощью Божьей хотелось бы, с помощью молитвы. Вот. Ну, понятно, наверное, да, человек там действительно сам, может, там, зло какое-то причиняет. Но сказано же, евангельская заповедь, Жень, состоит не в том, чтобы злом за зло отвечать. Мне отомщение, а за вас дам. Это вообще еще в Ветхом Завете сказано. Вот. А Христос говорит, любите врагов ваших, благословляйте тех, кто проклинает вас благодеяния ему оказывается, Это что, Господь пошутил? Такие вещи вообще в Евангелии говорить. Современному человеку уже две тысячи лет, как спустя, так сказать, всех событий, которые были в евангельской истории как таковой, как преподобный Сивуан свидетельствует, об этом говорить невозможно, как об истинном христианстве, не в состоянии. Обычный человек, в своем таком качестве, пораженным грехом это воспринять. Но вот все-таки мы, если считаем себя христианами, мы должны об этом задумываться. И лучше задумываться каждый день своей жизни. Потому что, да, мы что то наверное, умеем в плане внешнего благочестия, как лоб перекрестить, знаем, какие каноны читать, какие молитвы в каких случаях, дисциплины поста какие. Как список грехов составить, все-таки совесть обличает, значит, уже не все потеряно. Но этого еще не вполне достаточно для осуществления христианской жизни. Надо помнить о том, что евангельские заповеди, они несравненно выше этого всего. Да, действительно, как святые же отцы говорят, Господь и потому дал такие заповеди, что они человеку неисполнимы. Выше уровня естественного, греховного, такого человеческого разума и сердечной деятельности. Чтобы осознав это, верующий в него во Христа, действительно возымел бы упование на Господа, а не на себя, не на свои силы и не на свое такое видимое там внешнее благочестие. Но вот к этому осознанию надо тоже подойти. А то часто и этого-то осознания нет, а значит нет очень важного. Собственно говоря, нет начала самой духовной жизни, нет жажды ее начать. А есть тогда только такой вот некий внешний, можно сказать, магизм в каком-то смысле, внешняя привязанность к внешней такой праведности, правильности, атрибутики внешней. Но это все внешнее, оно только самое-самое элементарное, должно быть подспорье для гораздо большего для стремления к христу именно в исполнении в попытке исполнить его заповеди что без его помощи и надежды на него и на полноту благодати невозможно господи помоги нам в этом аминь